0: Schwarze Akte, das Archiv.
1: Alles beginnt an einem sonnigen Morgen mit einem ungewöhnlichen Fund an der Westküste der USA. Wir befinden uns in der Region der Chesapeake Bay in Virginia, der größten Flussmündung in den Vereinigten Staaten. Eine riesige Lagunenlandschaft mit saftig grünem Sumpfland, erstaunlichen Vögeln und Meerestieren. Und eine atemberaubend schroffen Mündung zum offenen Meer.
0: Es ist Mittwoch, der 5. Mai 2004. Chris und sein Kumpel Don haben heute frei und nehmen extra ihre Kinder aus der Schule, um mit ihnen einen Bootsausflug in die Chesapeake Bay zu unternehmen. Nichts Nichtsahn schippern sie durch die Küstenlandschaft, durchflügen das türkisblaue Wasser des Atlantiks, die Sonnenstrahlen glitzern auf der Wasseroberfläche und die salzige Gischt spritzt ihn auf Arme und Gesicht. Schließlich ankern sie nahe der Fisherman Island, um dort ihre Angeln auszuwerfen, als sie ein ungewöhnliches Objekt im Wasser treiben sehen. Einen Koffer.
1: Dons Sohn ist sofort Feuer und Flamme, weil er glaubt nämlich, dass sich in diesem Koffer ein geheimer Schatz befindet. Dieses Gepäckstück ist auch erstaunlich schwer, so dass Don und Chris ihn gemeinsam unter die Arme nehmen müssen, aber gemeinsam schaffen sie es, den Koffer über die Reling an Bord zu hieven. Aber dann machen sie eine grausame Entdeckung. Denn was sich im Koffer befindet, das ist kein Gold von einem Piratenschatz, sondern es sind schwarze Plastikmüllsäcke, in denen menschliche Gliedmaßen eingewickelt sind. Zwei Beine von den Knien bis zu den Füßen.
0: Und damit herzlich willkommen zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne und mit dabei ist der wunderbare Christopher. Ja,
1: hi. Und eigentlich müssen wir sagen, ich bin die letzten Folgen immer mit dabei gewesen, aber du bist quasi wieder neu mit dabei, Anne. Wie war es im Urlaub?
0: Es war so schön. Es war richtig, richtig cool. Ich war in Montenegro mit meinen Freunden Marina und Flo. Und ja, wir hatten eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit und ich habe im Urlaub natürlich auch ganz fleißig schwarze Akte gehört und zum ersten Mal ja auch als, ich sag mal, ganz normale Zuhörerin, weil ich ja auch nicht wusste, um welchen Fall geht es, was wird besprochen, und das war echt ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, ja, so der schwarzen Akte zu lauschen. Und an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Johanna, dass du für mich eingesprungen bist und du hast das ganz, ganz toll gemacht. Vielen, vielen Dank. Du bist auch bei sehr vielen Hörerinnen und Hörern gut angekommen. Also wenn Christopher mal im Urlaub ist, äh, dann werden wir dich vielleicht nochmal anrufen.
1: Ja, du hast dich ja auch quasi von den Strapazen des Live-Events erholt. Also quasi war es ja so, das Live-Event von uns war vorbei und du bist ab ins Flugzeug und in den Urlaub geflogen. Aber man muss, also nur um das einmal so ein bisschen ähm, nochmal abzurunden. Ich hatte es ja ganz kurz schon mal angesprochen, als äh, wir die Folge mit Johanna aufgenommen hatten. Ähm, aber ich finde es nochmal schöner, das quasi mit dir abzurunden, weil du eben auch beim Live-Event mit dabei warst. Was für ein Schöner Tag, das für uns beide war. Einfach auch zu sehen, wie viele Leute da nach München gekommen sind oder aus München kamen. Ähm, auch wenn das Wetter leider nicht ganz mitgespielt hat, war das ein rundum extrem schöner Tag für uns beide.
0: Ach, es war auch richtig aufregend. Also ich muss sagen, ich war am Vorabend, äh, bevor wir unseren Auftritt hatten, schon bei der Show von den Mädels bei, oder von Ice in the Dark. Ganz, ganz liebe Grüße. Schaut unbedingt mal bei den beiden vorbei. Und ähm, da war ich ultra nervös, weil ich wusste, am nächsten Abend stehen wir beide auf dieser Bühne. Und ähm, ja, als dann unser Tag gekommen war, äh, war ich dann aber irgendwie doch gar nicht mehr so aufgeregt. Also ne, wir waren ja beide relativ gechillt, würde ich sagen, und haben uns einfach nur gefreut, auf die Bühnen zu kommen. Und das war für mich auf jeden Fall das erste Mal, dass ich ja auf, auf einer Bühne stehe vor so vielen Leuten und ähm, in anderthalb Stunden etwas vortragen darf. Und es hat echt richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, allen, die da waren auch. Zumindest haben wir sehr viel positives Feedback bekommen und wir konnten auch nach der Show mit einigen von euch persönlich sprechen. Und das war so schön, weil es zum ersten Mal war oder so war, dass wir, ja, ich sag mal, die echten äh, Zuhörenden getroffen haben. Und das hat uns so viel gegeben und nochmal so viel, ja, neue Kraft, neuen Spaß gebracht. Deswegen hätten wir auf jeden Fall. Fall Bock, das nochmal zu machen, in welcher Form auch immer. Und ähm, ja, also ich glaube, dir geht es ähnlich, oder?
1: Ja, vor allem haben uns ja auch super viele geschrieben, dass sie so traurig sind, dass sie nicht nach München kommen konnten oder nicht in der Nähe wohnen. Und dass sie sich so sehr wünschen würden, dass wir das nochmal irgendwo machen. Und ich glaube, wenn es nach uns geht, dann äh, auf jeden Fall super gerne. Ähm, das heißt, wenn es jemanden gibt, der zum Beispiel eine Eventreihe hat und noch äh, Live-Podcaster sucht, dann äh, schreibt uns doch gerne an. Also da sind wir für alles offen. Wir haben jetzt quasi äh, das erste Mal das ausprobiert und äh, haben gemerkt, für uns funktioniert es auch. Und wir haben da auch Spaß dran. Dementsprechend äh, hoffen wir auch noch häufiger, äh, euch äh, live vor Ort äh, mal einen
0: Fall präsentieren zu können. Ja, schreibt uns doch mal unter dem Posting zur heutigen Folge bei Instagram oder auch bei Facebook oder YouTube, in welche Stadt wir denn kommen sollen. Wir haben schon mal gefragt von der ganzen Weile, aber ähm, ja, das gibt uns ja dann doch nochmal ein gutes Gefühl dafür, ähm, sollen wir eher in den Norden oder eher in den Westen Deutschlands kommen. Äh, deswegen sagt uns doch da gerne mal Bescheid, äh, ob ihr darauf Lust hättet und dann hoffen wir, dass wir das ganz bald nochmal wiederholen dürfen.
1: Aber bevor wir das machen, steht natürlich noch ein Fall, an den wir heute besprechen. Wir erzählen euch heute den Fall zum sogenannten Suitcase-Mörder. Das ist ein Fall, der in den USA ziemlich groß geworden ist und dessen Nachwirkungen sich sogar bis heute fortsetzen. Das ist ein brutaler Mord, über den wir heute sprechen und möglicherweise sitzt eine unschuldige Person seit 14 Jahren hinter Gittern. Klar, dass wir uns das auf jeden Fall mal unter die Lupe nehmen müssen und euch heute erzählen, was es mit dem Suitcase-Mörder auf sich hat.
0: Deswegen erstmal wieder zurück nach Virginia, zur Chesapeake Bay. Dies ist eigentlich eine friedliche Region und die Menschen kommen hier gern her zum Fischen, zum Bootsfahren oder um Vögel zu beobachten und das Naturreservat zu erkunden. Es ist einer von diesen Orten, an denen man es sich gut gehen lässt und mit der Familie an den langen weißen Sandstränden Urlaub macht. Verständlicherweise sind jetzt die Anwohner und die Touristen total schockiert und auch die Polizei in höchster Alarmbereitschaft. Wie es die örtlichen Behörden leider schon fast erwartet haben, bleibt es nicht bei diesem einen Koffer. Denn nur sechs Tage später, am 11. Mai 2004, findet eine Studentin, die auf der Fisherman Island im Naturschutzgebiet unterwegs ist, einen weiteren Koffer. Und wie schon beim ersten Fund ist auch der dunkelgrün und von der Marke Kenneth Cole.
1: Aber von dem ersten Fund weiß die Studentin zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Neugierig öffnet sie also den Koffer und zieht ein Stück von dem schwarzen Plastik hervor, das in dem Koffer eingeknüllt ist. Sofort schlägt ihr ein unerträglich beißender Geruch entgegen. Der Geruch von Verwesung. Sofort weicht die junge Frau von dem Koffer zurück und verständigt die Polizei. Der Koffer wird samt Inhalt sofort in die nächstgelegene Gerichtsmedizin nach Norfolk gebracht, um dort untersucht zu werden. Und was die Beamten darin finden, ist sogar für die zuständigen Polizisten leider keine Überraschung und wahrscheinlich habt ihr es euch auch schon gedacht.
0: Denn leider befinden sich auch in dem zweiten Gepäckstück menschliche Körperteile, nämlich ein männlicher Torso samt Arm und Kopf und wieder erneut eingewickelt in schwarze Müllsäcke. Außerdem ist der Kopf des Toten in eine dünne medizinische Decke eingeschlagen und auf der Decke prangt ein aufgedruckter Schriftzug eines Sanitätshauses, also einer Firma für medizinischen Bedarf, die Arztpraxen und Krankenhäuser beliefert.
1: Weil dieser Koffer so lange im Meer rumgetrudelt ist und deswegen Wasser und Salz ausgesetzt war, ist das Gesicht des Toten bereits stark aufgedunsen. Die Gesichtszüge sind gerade so nur noch zu erkennen. Außerdem stellt die Gerichtsmedizin fest, dass auf den Toten geschossen wurde. Denn sowohl im Kopf als auch im Brustkorb befinden sich Schusswunden und auch die beiden Kugeln, die zu diesen Schusswunden gehören, werden aus dem Körper des Toten geborgen.
0: Weitere fünf Tage später, am 16. Mai 2004, entdeckt ein Fischer sogar noch einen dritten Koffer, der im offenen Wasser nahe der Chesapeake Bay Bridge treibt. Dieser Koffer enthält das letzte, noch fehlende Körperteil und wie schon bei den anderen auch eingewickelt in schwarze Plastikmüllsäcke und auch erneut in einem dunkelgrünen Koffer der Marke Kenneth Cole. Hier finden die Ermittler den Unterkörper des Toten, vom Becken abwärts bis zu den Knien. Ein Foto des Koffers, den findet ihr in den Shownotes zur Folge.
1: Die Suche nach der Identität des Toten gestaltet sich allerdings erstmal schwierig. Aus den polizeilichen Datenbanken von vermisst gemeldeten Personen ergibt sich kein Treffer. Das heißt, die Polizei weiß nicht, wer ist denn dieser Mann, der auf so grausige Weise umgekommen ist.
0: Sicherlich hat er ja irgendwo Freunde, Eltern, vielleicht sogar eine eigene Familie oder Kinder, die ihn vermissen. Die Polizei entscheidet, ein Phantombild anfertigen zu lassen und das über die Medien zu veröffentlichen. Und so kommt doch schließlich wieder Bewegung in den Fall. Und auch das wollen wir euch nicht vorenthalten, also findet ihr das Phantombild ebenfalls in der Folgenbeschreibung.
1: Am Freitagmorgen, der 21. Mai, also gut zwei Wochen nach dem Fund des ersten Koffers, steigt Sue Rice aus der Dusche und wickelt sich in ein großes, flauschiges Badehandtuch ein. Sie geht dann in die Küche, um sich eine Tasse starken, schwarzen Kaffee einzuschenken, der ihre Lebensgeister so richtig auf Trab bringen soll. Im Vorbeilaufen wirft sie dabei einen Blick auf den Fernseher und versteinert. Denn was sie da im laufenden Programm sieht, das kann sie gar nicht glauben. Denn sie sieht ein Phantombild von einer Person, die genauso aussieht wie Bill McGuire. Das ist ein langjähriger Freund ihres Mannes John und auch Sue kennt den supergut, Sofort ruft sie ihren Mann an, aber der ist sich unsicher. Aber super hart darauf, dass es sich bei diesem Phantombild um Bill handelt. Sie ist sich dazu 100% sicher. Also verständigt ihr Mann John die Polizei.
0: John berichtet dem Polizisten von der Vermutung, dass es sich bei dem Toten aus der Chesapeake Bay um seinen Freund Bill handeln könnte. Er erzählt den Beamten und Beamtinnen auch, dass Bill eigentlich in Woodbridge Township in New Jersey wohnt. Und nur für euch zur Info, zwischen Woodbridge und der Chesapeake Bay liegen rund 300 Meilen, also ungefähr 480 Kilometer. Und das wiederum bedeutet, dass zwischen dem Wohnort Bilds und dem Fundort der drei Koffer mit den menschlichen Überresten je nach Route rund sechs Stunden Autofahrt liegt. Und das ist eine ganz schöne Strecke auf jeden Fall. Und John sagt dem Polizisten außerdem, dass er vor einigen Tagen einen aufgewühlten Anruf von Bills Schwester erhalten hat, die ihn gefragt hat, ob Bill vielleicht bei ihm sei. Bill habe sich nämlich mit seiner Frau gestritten und niemand hat ihn seitdem gesehen.
1: Damit hat die Polizei zumindest fürs Erste eine Identität des Toten. Anhand eines Abgleichs der Fingerabdrücke der Leiche mit den polizeilichen Register stellen sie fest, dass es sich tatsächlich bei diesem Mann um Bill handelt. Bill heißt mit vollem Namen William T. Maguire. Zum Zeitpunkt seines Todes ist er 39 Jahre alt, ist Familienvater und wohnt in Woodbridge, New Jersey. Er ist verheiratet mit Melanie Lynn Maguire... Und gemeinsam haben die beiden zwei kleine Söhne und sie leben in einem der Woodbridge Center Plaza Apartments direkt gegenüber der Woodbridge Center Mall. Bill ist von Beruf Programmierer. Seine Frau Melanie ist Krankenschwester in einer Fruchtbarkeitsklinik in Morristown.
0: Ja, kommt euch das jetzt vielleicht auch komisch vor? Der tote Bill hat eine Frau und zwei kleine Kinder und trotzdem wurde er nicht als vermisst gemeldet. Obwohl er ja inzwischen mindestens drei Wochen verschwunden ist, das ist schon recht merkwürdig. Wie und vor allem warum ist er in diesen Koffern gelandet? Wie und vor allem warum tauchen die Koffer rund 480 Kilometer entfernt von seinem Zuhause wieder auf? Und die vermeintlich wichtigste Frage lautet, wer ist für seinen Tod verantwortlich? Wer wollte seinen Tod
1: und die gleichen Fragen stellen sich auch die Polizeibeamten. Über ein Jahr lang laufen die Nachforschungen und schließlich wird am 2. Juni 2005 eine erste verdächtige Person im Fall Bill McGuire festgenommen. Es ist der 2. Juni 2005. Ein wolkiger Tag. Melanie McGuire bringt ihre beiden kleinen Söhne zur Tagesbetreuung. Die beiden Söhne sind inzwischen drei und fünf Jahre alt. Dann gegen 9.30 Uhr, als sie ihr zweites Kind gerade abgegeben hat, und das Grundstück des Kindergartens verlässt, kommen Polizeibeamte zielstrebig auf sie zu. Die beiden sagen, Melanie Lynn McGuire, wir müssen sie jetzt mitnehmen.
0: Also soll Melanie jetzt die Täterin sein? Ausgerechnet die Ehefrau von Bill soll ihn auf so grausame Art und Weise umgebracht, zerstückelt und ins Meer geworfen haben? Was könnte denn ihr Motiv gewesen sein? Nach außen hin hat die kleine Familie eher einen glücklichen Eindruck gemacht.
1: Ja, das sieht auf den ersten Blick tatsächlich so aus und bei der oberflächlichen Recherche über die beiden deutet alles auf eine große Liebe hin und das perfekte Familienglück. Aber wir müssen auch einen kurzen Blick hinter die Kulissen, hinter das, was offensichtlich ist, werfen. Deswegen wollen wir uns einen Augenblick Zeit nehmen, um diese beiden Figuren, Melanie und Bill, besser kennenzulernen und auch ihre Beziehung besser zu beleuchten.
0: Aber vorher schieben wir hier einen kleinen Hinweis ein, denn für die kommenden Passagen nutzen wir Informationen, die wir hauptsächlich aus zwei Quellen, beide noch recht jung, entnommen haben. Beide Quellen berichten detailliert über das Leben und die Beziehung von den beiden und es handelt sich hierbei um persönliche Berichte von Freundinnen und Freunden, Interviews mit Melanies Eltern, ebenso wie, und die sind besonders aufschlussreich, Interviews mit Melanie selbst.
1: Die eine vertrauenswürdige Quelle ist eine Dokumentation des amerikanischen Senders ABC aus der Reihe 2020 über den Fall McGuire. Und die zweite Quelle ist ein Podcast mit dem Titel Direct Appeal, in dem zwei Kriminologinnen den Fall noch einmal ganz neu aufrollen und ihn mit umfassenden Interviewsequenzen von Melanie ausschmücken, die sie extra für diesen Zweck 2019 geführt haben. Wir wollten euch das nur einmal ganz transparent sagen, woher wir unsere Informationen haben, damit ihr auch nachvollziehen könnt, wie wir jetzt auf unsere Aussagen gekommen sind.
0: Ja, und diese Dokumente, die kommen uns auch als die glaubwürdigsten vor, ähm, aus denen wir jetzt auch zitieren. Und wenn ihr euch selbst noch einen Eindruck verschaffen möchtet oder auch weiter recherchieren mögt, dann sind natürlich alle Links in der Folgenbeschreibung.
1: Aber lasst uns jetzt mal einen Blick auf Bill und Melanie werfen. Und wir machen einen kleinen Ausflug zurück in die Vergangenheit des Ehepaars. Bill und Melanie haben sich im Restaurant Bay Street kennengelernt, in dem sie beide neben ihrer Ausbildung am College gearbeitet haben. Da war's der Sommer 1993. Eigentlich sind zu diesem Zeitpunkt beide noch in anderen Beziehungen. Bill war zu diesem Zeitpunkt schon einmal verheiratet, hatte sich aber von seiner ersten Frau Marcy getrennt und war jetzt wieder in einer neuen Beziehung, und Melanie ist gerade ganz frisch mit Brian zusammengekommen. Das ist der Mitbewohner von Bill. Und ihr ahnt es vielleicht schon, für beide geht das ganz anders aus, als sie es eigentlich gedacht hatten. Melanie erzählt im Podcast Direct Appeal, dass sie Bill am Anfang gar nicht spannend oder anziehend fand. Aber je mehr Zeit die beiden miteinander verbracht haben, desto näher kommen sie sich. Sodass sie irgendwann beide ihre alten Partner erst betrügen, und dann schlussendlich verlassen, um zusammen zu sein. Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht die beste Grundlage für eine neue Beziehung, aber wir werden auf diesen Punkt auch nochmal zu sprechen kommen.
0: Aber das Wichtigste ist, sie lieben sich und werden ein Paar. Melanie, die schöne, zarte Frau mit der braunen Lockenmähne und dem einnehmenden, offenen Lachen, und Bill, der Navy-Veteran, den seine Freunde einstimmig als überaus witzigen, sehr loyalen, treuen und guten Freund bezeichnen. Wie immer haben wir euch natürlich auch Fotos der beiden in der Folgenbeschreibung verlinkt, damit ihr euch selbst ein eigenes Bild verschaffen könnt. Bills Freund John Rice sagt im ABC-Interview, die beiden hätten absolut den gleichen Humor gehabt und immer zusammen herumgealbert. Und wenn er sie geneckt hat, dann hat sie direkt zum liebevollen Gegenangriff ausgeholt.
1: Im Jahr 1999 folgt dann die große Hochzeit. Sue Rice, also die Sue, die Bill auf dem Phantombild im Fernsehen identifiziert hat, die erinnert sich, dass sie noch nie zuvor auf einer so extravaganten Hochzeit war. Melanie hätte gestrahlt und ausgesehen wie ein Engel. Die Dokumentation von ABC zeigt einige Originalaufnahmen von dieser Feier und man kennt ja diese Bilder so Home-Video-Style aus den späten 90ern und frühen 2000ern und man kann da sehen, wie Melanie einen hübschen Schleier zu einem großen, voluminösen Kleid trägt, und die Torte schneiden beide gemeinsam an, und dann küssen sie sich innig beim romantischen Eröffnungstanz. Den Bildern nachzuurteilen, haben sich hier zweifelsfrei zwei Menschen gefunden, die sich ehrlich lieben.
0: Ein Freund von Bill erzählt über den Tag der Hochzeit Folgendes. Er sagt, er war total verrückt nach ihr. Es wirkte so, als hätten Bill und Melanie nicht glücklicher sein können. Er hat eine Frau geheiratet, die er über alles liebt. So sehr hat er noch keine Frau zuvor geliebt. Ja, Bill hat an diesem Tag wohl seine absolute Traumfrau geheiratet.
1: Allerdings scheint das nur eine Seite der Beziehung gewesen zu sein. Denn wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr vielleicht bemerkt, dass wir oft so Dinge gesagt haben wie »Es scheint so« oder den Bildern nachzuurteilen oder »Es wirkt so«. Denn was wir im Laufe der Recherche herausgefunden haben, das zeigt doch nochmal ein ganz anderes Bild der Beziehung von Bill und Melanie, nämlich eins voller Unehrlichkeiten, Lügen und Untreue. Und es soll sogar Gewalt zwischen den beiden gegeben haben. Denn diese nach außen dargestellte glückliche und heile Welt der McGuires die ist ein Trugbild. Es ist ein Schein, es ist ein schönes Bild an der Oberfläche, unter der es aber gewaltig brodelt und zwar schon eine ganze Weile lang. Das kommt vor allem aus Interviewsequenzen aus dem Podcast Direct Appeal raus, denn die Schilderungen von Melanie in den Interviews, die sind sehr detailreich und die geben viel Aufschluss darüber, wie diese Beziehung gewesen sein soll. Und äh, daher wollten wir das auch unbedingt äh, nutzen, um mit euch mögliche Hintergründe zu erforschen. Aber natürlich muss an der Stelle auch gesagt sein, dass wir natürlich nur die Sicht von Melanie kennen, äh, denn Bill ist ja nun tot und er wird äh, keine Gegendarstellung äh, geben können, sondern das ist eben jetzt eine einseitige Aussage von seiner Frau.
0: Melanie gibt in Hinblick auf die Beziehung der beiden an, dass es tatsächlich von Anfang an ein ziemliches Auf und Ab in ihrer Beziehung und später auch in der Ehe gegeben hat. Und wir möchten euch nun chronologisch von ein paar Zwischenfällen erzählen, die für uns besonders prägnant waren. Und ich sage hier bewusst ein paar, denn die Auswahl ist leider schockierend groß.
1: Ganz am Anfang der Beziehung zum Beispiel kann sich Melanie an einen Vorfall erinnern, in den Bills erste Ehefrau Marcy verwickelt ist. Eines Tages taucht Marcy bei Melanies Arbeit im Restaurant auf und sie beharrt darauf, mit ihr sprechen zu müssen. Melanie willigt ein und trifft Marcy nach ihrer Schicht mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Und was Marcy ihr dann erzählt, das bestätigt eine ungute Vorahnung, die Melanie schon hatte. Denn Bill hätte Anstalten gemacht, zu Marcy zurückkehren zu wollen, obwohl er doch gerade erst mit Melanie zusammengekommen ist. Er wollte wohl die Ehe retten und erneut ein gemeinsames Leben versuchen. Und da traut Melanie ihren Ohren kaum, denn Bill war, nach Marcys Aussage zumindest, so beharrlich, dass er irgendwann sogar eine Flasche durch das Schlafzimmerfenster von Marcy geworfen hat, so sodass sie sich nicht anders zu helfen wusste, als eine einstweilige Verfügung gegen Bill zu beantragen, um Bill auf Abstand halten zu können.
0: Die beiden Frauen entscheiden sich dann, gemeinsam zu Bill zu fahren und ihn mit der Situation zu konfrontieren. Bei ihm angekommen, entfacht ein tumulthafter Streit, in dem Bill Marcy auch tatsächlich angegangen sein soll. Doch Melanie verbucht sein Verhalten zu diesem Zeitpunkt noch als vollkommen normal. In einem hitzigen Streit kann sowas ja mal passieren, oder? Nach dem Streit ist Marcy auf 180. Sie sagt, sie ist fertig mit ihm und versucht auch im gleichen Zuge Melanie vor ihm zu warnen. Denn sie sagt, er wird dich verrückt machen. Er wird dich glauben lassen, du seist die Verrückte und nicht er. Er wird dich kontrollieren und versuchen, dich in deinen Freiheiten einzuschränken. Doch Melanie hört gar nicht zu und will davon überhaupt nichts hören. Denn sie denkt, ach, das waren eure Probleme und nicht unsere. Bei uns wird alles anders. Und deswegen entscheidet sie, mit Bill zusammenzubleiben.
1: Das ist eindeutig ein Warnsignal, eine Red Flag, dass man mit so einer Person besser nicht zusammen sein sollte. Aber Melanie ist verliebt und durch ihre rosarote Brille, da erkennt sie wahrscheinlich nicht, was gerade auf sie zukommt. Die Beziehung ist geprägt von einem konstanten Hin und Her, von Streit und Trennung und dann haben sie was mit anderen, aber dann sind sie wieder eifersüchtig und kommen wieder zusammen. Es klingt eigentlich fast so, als ob das Paar diese unstete, spannungsgeladene Dynamik braucht, um das Feuer in der Beziehung aufrechtzuerhalten. Für Melanie ist dieses Auf und Ab gar nicht so problematisch, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen könnte, zumindest zu diesem Zeitpunkt.
0: Aber wir haben euch ja vorhin schon angekündigt, dass es noch viele weitere Situationen gab, die man in der Nachschau ja als die berüchtigten Red Flags einordnen kann und auch muss.
1: Zum Beispiel ein Vorfall, der ein paar Jahre später stattfindet.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: Bill wird von der Polizei wegen zu schnellem Fahren angehalten. Das ist jetzt eigentlich kein großes Problem. Das passiert ja jedem Mal, nur Bill passiert es halt irgendwie ständig. Denn der ist ein absolut unbändiger Fahrer, der hat sich nicht unter Kontrolle und hat zu diesem Zeitpunkt sage und schreibe 33 Strafzettel wegen Verstößen im Straßenverkehr. Das heißt, er hätte mit Sicherheit seinen Führerschein abgeben müssen. Mal wieder. Aber Bill ist nicht nur ein rücksichtsloser Fahrer, sondern auch ein Fuchs. Denn der verschiebt seine Anhörungen wegen dieses Verfahrens immer wieder in der Hoffnung, dass der Fall mal unter den Teppich gekehrt wird. Aber die Taktik geht nicht auf und letztlich überredet er dann Melanie, dass sie die Schuld auf sich nehmen soll und damit ja jetzt aus einer Lappalie, aus einem äh, Ticket, das er bekommt, ein ernsthafter Betrug wird.
0: Und wie zu erwarten geht dieses Vorhaben natürlich vollkommen schief und am Ende landen beide sogar vor Gericht. Melanie hat in der Zwischenzeit ihren Abschluss als Krankenschwester geschafft. Das heißt, sie kann sich unmöglich eine Verurteilung wegen einer Straftat leisten oder sie würde niemals in ihrem Job arbeiten können. Melanie tut daher das Einzige, was ihr in dieser Vertragten-Situation noch übrig bleibt. Sie nimmt den Deal an, den ihr Anwalt mit dem Gericht vorab ausgehandelt hat und bekennt sich der Prozessbehinderung und der Falschaussage schuldig. Somit ist klar, dass Bill der tatsächliche Fahrer gewesen ist, aber, und das war ihr Hauptziel, beiden bleibt eine Gefängnisstrafe erspart. Bill wird lediglich für das Verbrechen verurteilt, was er ja auch begangen hat, und bekommt dafür einen Eintrag in sein Strafregister und Sozialstunden.
1: Obwohl Melanie damit ja beide gerettet hat vor schlimmeren Konsequenzen, ist Bill stinksauer. Der fühlt sich betrogen und hintergangen und zu allem Übel muss er jetzt auch noch sein Pharmaziestudium abbrechen, weil man in den USA unter keinen Umständen als verurteilter Straftäter den Beruf als Pharmazeut ausüben darf. Das Ganze hängt der Melanie jetzt an. Das ist zwar ein herber Rückschlag, aber immerhin ist das noch besser als im Gefängnis zu landen und dann ja erst recht nicht mehr in einem geregelten Job arbeiten zu können. Melanie hat also das einzig Richtige getan und wahrscheinlich wollte sie für beide nur das Beste, aber Bill lässt seinen Ärger an ihr aus. Wenn man der Aussage von Melanie Glauben schenken mag, dann ist auch das die Periode, in der Bill beginnt, sich mehr und mehr in Casinos zu flüchten. Erst nur in kleine Casinos am Rande der Stadt und als ihm das dann nicht mehr reicht, fährt er immer öfter ins anderthalb Stunden entfernte Atlantic City um da beim Glücksspiel Dampf abzulassen und vor allem auch einiges an Geld zu verlieren.
0: Leider bleibt die Beziehung von Bill und Melanie ab dann auch weiterhin in ähnlichen Fahrwassern und Melanie beschreibt es im Nachhinein im Podcast Direct Appeal als den ersten richtigen Knacks in ihrem kleinen Paradies. Sie sagt, er schaffte es, dass sie sich konstant schuldig fühle, obwohl er ja derjenige gewesen war, der missgebaut hat. Uns sind in Melanies Erzählungen aus dieser Zeit noch einige andere Punkte aufgestoßen, die definitiv nicht für eine gesunde Partnerschaft sprechen. Und um euch auch ein möglichst klares, akkurates Bild zu geben, beschreiben wir euch noch einige weitere dieser Kippmomente, die eigentlich die Alarmglocken schrillen lassen sollten.
1: Hier ist ein weiteres Beispiel. Melanie erinnert sich, dass Bill an ihrem ersten Tag als Krankenschwester in der Klinik einfach verschwindet, ohne ihr zu sagen, wohin er geht. Sie versucht, ihn mehrfach zu erreichen, um von ihrem ersten Tag erzählen zu können, aber Bill ist unauffindbar und kommt an diesem Abend bzw. in dieser Nacht auch das erste Mal gar nicht nach Hause. Später stellt sich heraus, dass er erneut in Atlantic City war, um da zu spielen. Melanie interpretiert sein Verhalten so, dass er auf eine verquere und irgendwie auch boshafte Art Rache an ihr üben wollte – Schließlich beginnt sie ja ab diesem Moment eine neue, aufregende Lebensphase, die ihm, weil er ja jetzt verurteilt ist, nicht mehr möglich ist.
0: In den Jahren 1997 und 98 findet die Beziehung von Bill und Melanie für eine kurze Weile etwas hoher, denn er hat Erfolg in seinem neuen Job und fährt nicht mehr so oft nach Atlantic City. Eine Woche vor der Hochzeit eröffnet Melanie ihm, dass sie schwanger ist. Also wirklich tolle Neuigkeiten, die es da gibt in der Beziehung der beiden. Und sie beschreibt die Phase nach der Hochzeit und kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes als eine gute, glückliche Zeit. Doch dieses Glück soll nicht lange ungetrübt bleiben. Denn am ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes, sie feiern bei Melanies Eltern, leistet sich Bill mal wieder einen Wutausbruch. Er beginnt einen hitzigen Streit mit seiner Schwester und verlässt schließlich türknallend das Haus und rast davon. Ja, und seine Frau, die lässt er mit dem Baby ohne ein weiteres Wort zurück. Der Grund der Streitigkeiten? Ein Gesellschaftsspiel. Als er dann am Abend in der gemeinsamen Wohnung auftaucht, gibt es keine Erklärung, er schweigt. Und auch mehrere Tage danach redet er nicht mit Melanie und gibt ihr die Schuld für den Streit.
1: Es scheint so, als würde sein Verhalten immer impulsiver und irrationaler werden. Es wundert uns also leider gar nicht, dass es nach diesem unschönen Ende der Geburtstagsfeier eine erneute Phase mit vielen Aufenthalten in den Casinos von Atlantic City gibt, bei denen Bill unglaubliche 30.000 Dollar auf den Kopf haut. Da wäre ich als Frau an seiner Seite auch echt stinksauer und auch ehrlicherweise ziemlich besorgt, wenn meine Partnerin oder mein Partner so zügellos mit dem gemeinsamen Geld umgeht.
0: Herr ja, Melanie beteuert immer wieder, dass sie trotz aller Schwierigkeiten und Streitigkeiten weiterhin gemeinsam an dem Plan festhalten möchte. Und der große Plan ist ein großes Haus in einer guten Nachbarschaft, eine heile Familie, ein Garten für die Kinder, in dem sie später spielen und sorglos groß werden können. Und apropos Kinder im Plural – im Mai 2001 wird Melanie ein zweites Mal schwanger. Gleichzeitig steht die Ehe der Maguires aber auf wackeligeren Füßen denn je, denn ein altbekanntes Problem frisst sich wieder stärker in das Fundament ihrer Beziehung, nämlich Untreue und Seitensprünge. Ihr Ehemann Bill ist wahrlich kein Kind von Traurigkeit in dieser Hinsicht, ganz im Gegenteil, denn am Tag der Geburt, ich sag's nochmal, am Tag der Geburt ihres zweiten Kindes lässt er seine Frau zurück um für einen geschäftlichen Termin nach Tennessee zu fahren. Und dort trifft er dann aber auch noch eine Frau namens Elizabeth, mit der er vor Ort einen One-Night-Stand hat. Das heißt, er betrügt seine Frau, während diese im Krankenhaus im Kreißsaal liegt und ihr gemeinsames zweites Kind auf die Welt bringt. Und das ist schon echt heftig.
1: Für die meisten Paare wäre das wahrscheinlich der Punkt, an dem es nicht weitergeht. Das kann man einfach nicht machen. Aber bei Bill und Melanie ist das offensichtlich noch nicht der Punkt, an dem die Beziehung zerbricht. Die halten immer noch weiter und weiter an ihrem Traum vom gemeinsamen Haus in einer wohl situierten Gegend fest.
0: Und wenn euch das Thema häusliche Gewalt, körperliche Übergriffe und psychische Gewalt innerhalb von Beziehungen ungute Gefühle in euch auslöst, dann überspringt ihr jetzt am besten die kommenden Minuten. Oder ihr hört euch die Folge gemeinsam mit einer vertrauten Person an, mit der ihr darüber sprechen könnt.
1: Es gibt einen Streit zwischen Melanie und ihrem Mann Bill. Im Nachhinein gibt Melanie sogar zu, dass dies der Streit gewesen sei, nachdem sie Bill hätte eigentlich verlassen müssen. Aber was ist passiert? Bill wird mal wieder von der Polizei angehalten, weil er zu schnell fährt. Aufbrausend und irrational, wir haben euch schon beschrieben, dass er kein guter Fahrer ist. Anschließend ruft er Melanie an und beginnt, sie dafür verantwortlich zu machen. Seine Argumentation? ist gewagt, äh, und zwar so sehr, dass man es kaum glauben will, denn er sagt, er wäre nur angehalten worden, weil er gerade zwei Jobs hätte. Und diese zwei Jobs, die braucht er ja, um ihr Leben in New Jersey zu finanzieren. Und deswegen ist jetzt Melanie daran schuld, weil sie ja nicht mit ihm nach Virginia ziehen wollte.
0: Okay, stopp, Virginia. Wieso denn jetzt Virginia? Dazu müsst ihr wissen, dass Bill mit seiner ersten Frau dort gelebt hat... Und auch seine guten Freunde John und Sue Rice, von denen wir ja schon zu Beginn der Folge gesprochen haben, die leben auch dort. Und, jetzt werdet ihr sicherlich hellhörig, Chesapeake Bay. Also dort, wo die Koffer mit Bills sterblichen Überresten aufgetaucht sind. Das liegt ebenfalls in Virginia. Tja, ist das jetzt Zufall oder kein Zufall?
1: Aber zurück zu diesem Telefonat. Bill ist förmlich rasend am Telefon und schreit Melanie durch den Hörer an. You fucking cunt. If you are there when I get home, I'm gonna fucking kill you. Das ist eine krasse Beschimpfung, die Bill hier von sich lässt. Die übersetzen wir jetzt mal bewusst nicht wörtlich ins Deutsche, aber so viel sei gesagt, er sagte, wenn du zu Hause bist, wenn ich heimkomme, dann bringe ich dich um. Und die Drohung ist ja wohl eindeutig. Zumindest sagt Melanie, dass das genau der Wortlaut war, den Bill benutzt hätte. In der ABC-Dokumentation nutzt sie dann noch einen anderen Ausdruck, der Bill ihr gegenüber geäußert haben soll. Er hätte gesagt, I'm gonna smash your fucking face when I get home. Auf Deutsch, ich werde dir das Gesicht einschlagen. Das ist auch eine krasse Drohung. In dem Fall sagt sie nicht, er hätte ihr mit dem Tod gedroht und eine Morddrohung ausgesprochen. Aber trotzdem ist das extrem gewalttätig und klingt sehr gefährlich.
0: Und deswegen reagiert Melanie auch sofort und packt ihre beiden kleinen Söhne, die zu diesem Zeitpunkt noch im Kleinkindalter sind, ins Auto und fährt ohne ein genaues Ziel einfach los. Um ihre Eltern, die an diesem Abend Besuch haben, nicht unnötig nervös zu machen, fährt sie nicht direkt zu ihnen, um Schutz zu suchen. Doch nachdem allerdings Bill bei denen angerufen und nach Melanie gefragt hat, spricht sie schließlich doch mit ihrer Mutter. Und die wiederum überredet Melanie am Ende, doch nach Hause zurückzukehren. In der Nachbetrachtung, sagt Melanie, war das auf jeden Fall der größte Fehler, denn das wäre der Tag gewesen, an dem sie ein für alle Mal hätte gehen müssen und noch viel wichtiger, wegbleiben. Sie sagt dazu, ich hatte in dieser Nacht die Stärke, ihn zu verlassen, aber ich hatte nicht die Stärke, wegzubleiben und das bereue ich sehr.
1: Und ab diesem Zeitpunkt, sagt Melanie, geht die Ehe mit Bill immer weiter den Bach runter. Von dem, was sie im Interview bei Direct Appeal berichtet, kann man nicht anders denken, als Bills Verhalten mit häuslicher Gewalt zu identifizieren. Dazu gehören sowohl emotionale Erpressung, aber auch physische und psychische Gewalt. Und irgendwann gehört das so erschreckend häufig zu Melanies Alltag. Bill gibt Melanie für alles, aber auch wirklich alles, was schief läuft, die Schuld. Sie ist schuld, wenn die Kinder weinen, wenn die Kinder nachts wach werden, wenn die Kinder krank werden. Ähm, oder auch, wenn sie für die Familie nach ihrer Schicht im Krankenhaus noch den Familieneinkauf erledigt und er ausnahmsweise mit den Kindern alleine ist. Dann ruft er an und äh, sagt aber selbst kein einziges Wort. Das Einzige, was Melanie am anderen Ende der Leitung hören kann, ist das Schreien und das Weinen ihrer beiden Kinder.
0: Ja, und das ist absoluter Psychoterror, der da vonstatten geht. Und leider geht Bill, zumindest Melanies Aussage zufolge, sie auch physisch hart an. Manchmal soll er sie geknebelt haben und zwar mit einem Trocknertuch. Im Englischen nennt man das Dryer Sheets. Diese sogenannten Dryer Sheets sind Tücher, die man mit in den Trockner gibt und die dann wohl einen ähnlichen Effekt auf die Wäsche haben wie Weichspüler beim Waschgang. Kannte ich jetzt in Deutschland auch nicht, aber in den USA ist die Nutzung wohl ja recht häufig. Aber das nur als kleine Randnotiz, falls ihr euch gefragt habt, was es damit auf sich hat.
1: Aber aus welchen Gründen auch immer, Melanie hat seine Taten nie als Gewaltakte und auch nie als Angriffe gegen sie selbst gesehen. Sie hat offenbar gedacht, dass solange er nicht gewalttätig wird, im Sinne von, dass er sie stärkt, dann ist es auch noch nicht so schlimm. Und genau das ist leider ein typisches Verhalten, das viele Opfer von häuslicher Gewalt haben. Ab dieser Zeit, und wir sind da jetzt im Jahr 2002, ist die Beziehung der McGuire's eine einzige Abwärtsspirale. Bill verspielt immer mehr Geld, so dass er irgendwann einen zweiten Fulltime-Job annehmen muss, um die Familie über Wasser zu halten. Umso paradoxer erscheint es, dass das Paar, und ganz besonders Bill, am Plan festhält, ein Haus zu kaufen. Bill soll davon besessen gewesen sein, sich diesen Lebensstandard und diesen Traum zu erfüllen, aber am Ende führt genau dieser Wunsch ihn auf direktem Weg in sein Verderben.
0: Am 28. April 2004 steht das Ehepaar Maguire früh auf. Es ist ein Wolkenverhangener Morgen und Bill ist irgendwie nervös und fahrig. Es ist der Tag, an dem sie den Kaufvertrag für ihr neues Zuhause abschließen wollen. Es handelt sich dabei um ein großes, freistehendes Haus, eigentlich schon eine Villa, mit hellem Backstein, großen Fenstern, einer dunkelroten Eingangstür und eben solchen Fensterläden. Das Grundstück hat eine riesige Gartenfläche drumherum, also auf jeden Fall genug Platz für die beiden Jungs zum Toben oder um Kindergeburtstage zu feiern. Wir haben euch dieses Haus auch in der Folgenbeschreibung verlinkt, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Und laut unserer Quellen liegt der Wert dieses Anwesens bei 500.000 Dollar. Und das ist natürlich echt richtig viel Geld.
1: Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, liegt der Preis von diesem Haus etwas über dem Budget, das die beiden sich mit ihren Gehältern eigentlich erlauben könnten. Und Bill verzockt ja das meiste auch noch in den Casinos. Also die haben nicht viel gespart, äh, dass sie jetzt für diesen Hauskauf nutzen könnten. Daher wartet Bill sogar noch an dem Tag, für den die Unterzeichnung des Vertrags geplant ist, angespannt auf die Rückmeldung der Bank, ob sie die Finanzierung überhaupt dafür bekommen. Aber tatsächlich, sie bekommen das Geld von der Bank und können sich dieses Haus kaufen. Das heißt, Bill kann den Kaufvertrag unterschreiben und die McGuire's sind ab diesem Moment stolze Hausbesitzer. Bill telefoniert dann am Abend des 28. April gegen 18 Uhr noch mit zwei Freunden, um ihnen die frohe Botschaft mitzuteilen. Danach kommen, wie immer, die beiden Kinder ins Bett und Bill und Melanie trinken zur Feier des Tages noch ein Glas Rotwein. Dann schlafen sie auf dem Sofa ein und wachen erst mitten in der Nacht wieder auf und da ist es schon der 29. April.
0: Ja, und dann bricht der Streit los. Der Streit, der alles verändern soll. Der eine letzte Streit, den die beiden noch führen werden. Und dieser Streit ist auch der letzte Streit, den Bill wohl jemals in seinem Leben noch führen wird. Denn ab dem 29. April wird er nicht mehr gesehen oder gehört von niemandem. Das nächste Mal, dass wieder ein Zeichen von Bill auftaucht, sind seine Leichenteile, aufgeteilt in den schon drei genannten Koffern. Aber was war das für ein Streit? Musste Bill diesen Streit mit seinem Leben bezahlen? Ist womöglich seine Frau Melanie die Täterin?
1: Der Streit ist eigentlich eher einer von den Streits, wie sie in vielen Familien stattfinden. Der Grund ist wie so oft auch bei Bill und Melanie eigentlich eine Lappalie. Und plötzlich wird aus einer Mücke in Windeseile ein Elefant. Aber was ist eigentlich passiert? Bill und Melanie wachen mitten in der Nacht auf, zwischen 3 und 4 Uhr am 29. April 2004. Melanie sagt, sie hätte angefangen, ein bisschen aufzuräumen, denn schließlich ziehen sie ja auch bald in ihr neues Haus. Dann hätte sie Bill gefragt, ob er glücklich wäre. Immerhin hat er sich ja mit diesem Haus einen lang ersehnten Traum erfüllt. Aber Bill ist zu ihrem Erstaunen überhaupt nicht zufrieden. Er sagt, er hätte dieses Haus am Ende nur genommen, weil sie ja nicht mit ihm nach Virginia ziehen wollte, wo er viel lieber hingegangen wäre. Aber jetzt würde er für immer hier festhängen, in New Jersey, mit ihr, in so einem viel zu teuren Haus.
0: Und dann geht der Streit so richtig los. Melanie will dem fluchenden Bill aus dem Weg gehen und verlässt das Wohnzimmer, um woanders Wäsche zu machen. Doch Bill folgt ihr und sieht, dass erneut eines dieser Trockentücher ein Dryer-Sheet aus dem Ärmel eines Kleidungsstücks ihres Sohns raushängt. Und dann rastet er vollkommen aus. Melanie schildert, wie Bill sie gegen eine Wand drückt, ihr eben dieses Stück Stoff in den Mund stopft und sie beschimpft. Sie sei keine gute Mutter, sollen die Kinder etwa daran ersticken. Und dann hat er sie geschlagen, ins Gesicht, mit der flachen Hand. In der ABC-Dokumentation erinnert sich Melanie daran und sagt, »Er schlug mich mit der flachen Hand ins Gesicht. Denn hätte er seine Faust genutzt, hätte er mir vermutlich den Kiefer gebrochen.«
1: Melanie schafft es, sich von ihm loszureißen. Sie schnappt sich ihren zweijährigen Sohn, der offenbar aufgrund des Krachs wach geworden ist, und verbarrikadiert sich mit ihm im Bad. Bill brüllt sie weiter an und läuft lautstark polternd durch die ganze Wohnung, die Treppe hoch und die Treppe runter. Bill schreit, dass er sie jetzt verlassen würde, dass er gehen würde, jetzt sofort und dass er nie wiederkommen würde. Er schreit, dass sie ihren Söhnen dann erklären könne, warum sie keinen Vater mehr hätten. Und während Bill durch die Wohnung poltert und schreit, bleibt Melanie die ganze Zeit eingeschlossen im Bad. Sie hat extreme Angst. Erst als sie die Haustür zuknallen hört und sein Auto wegfahren hört, verlässt sie vorsichtig das Bad. Und damit ist Melanie McGuire die letzte Person, die Bill McGuire lebend gesehen hat. Ab diesem Zeitpunkt verschwindet Bill komplett von der Bildfläche.
0: Fassen wir an dieser Stelle nochmal kurz zusammen, was wir bisher wissen. Wir haben euch ja eine ziemliche Fülle an Infos über Bills und Melanies Privatleben gegeben. Ihr werdet aber im Laufe der kommenden Minuten merken, warum dieser kleine Exkurs nötig gewesen ist. Denn zu jedem Mord gehört nicht nur ein Täter oder eine Täterin, sondern ja auch ein Motiv. Und dieses Motiv kommt ja häufig aus dem tiefsten Inneren, den buchstäblichen Abgründen der menschlichen Seele.
1: Also halten wir fest, was wir bisher wissen, beziehungsweise was wir, und das müssen wir auch nochmal ganz deutlich sagen, nur durch Melanies Erzählung wissen. Bill und Melanie führen nach außen hin eine absolute Traumehe, aber hinter den Kulissen kracht's ordentlich. Diese ganze Beziehung ist geprägt von einem ständigen Hin und Her und das von Beginn an. Melanies Aussagen nach wurde Bill mit der Zeit immer kontrollierender und irgendwann auch gewalttätig. Er hat das ganze Geld verspielt und ist dafür auch oft ohne Ankündigung nach Atlantic City verschwunden, so dass Melanie ganz oft nicht wusste, wo Bill überhaupt gerade ist. Außerdem hat Bill ihrer Aussage nach Affären gehabt und er hätte sie auch, was die Kinderversorgung angeht, ziemlich im Stich gelassen. Bill hätte sie emotional erpresst, er hätte psychologischen Terror angewandt und er hätte eben sie dann auch physisch angegriffen.
0: Und trotzdem halten die beiden aber an ihrem großen Traum vom trauten Familienheim fest. Sie unterzeichneten ja am 28. April den Kaufvertrag für ein eigentlich viel zu teures Haus. Und in der Nacht vom 28. auf den 29. April kommt es zu dem letzten Streit, bei dem Bill ja sagt, er würde gehen und auch nie wiederkommen. Und damit soll er ja leider recht behalten, denn ab dem 29. April ist er verschwunden. Am 5. Mai taucht in der Chesapeake Bay der erste Koffer mit seinen Leichenteilen auf, am 11. Mai der zweite und am 16. Mai der dritte Koffer. Am 21. Mai identifiziert Sue Rice ihn in der Fernsehsuche anhand des Phantombildes und schließlich wird Ende Mai auch Melanie über den Tod ihres Mannes informiert.
1: Nach allem, was wir jetzt von Melanie wissen, über die Beziehung zu Bill, über die Gewalt, die Untreue, seine Spielsucht, die zerrüttelte Ehe, dürft ihr jetzt auch mal selbst entscheiden, ob ihr nicht denkt, wenn ihr jetzt in der Polizeistation sitzt, ob das nicht genügend Gründe wären, um einen Mord zu planen und durchzuführen. Die Polizei und die örtlichen Behörden sehen das nämlich sehr wohl so und die ermitteln ein ganzes Jahr lang, um genügend Indizien und Beweise, auch Zeugenaussagen aufzunehmen, um so eine Geschichte zu konstruieren, nach der Melanie auf jeden Fall die Täterin sein muss. Deswegen wird ein Jahr später, am 2. Juni 2005, Melanie McGuire verhaftet. Die Anklagepunkte sind Mord ersten Grades, Zerstückelung eines menschlichen Körpers, Prozessverzögerung und Falschaussage... Besitz einer Waffe zu unlauteren Zwecken und dazu kommen noch ein paar kleinere Delikte, die dann eben ähm, mit diesem Mord und äh, dem Verschwindenlassen der Leiche von Bill zusammenhängen.
0: Gleichzeitig jedoch handelt es sich bei all den ausfindig gemachten Beweisen und Ermittlungsergebnissen in keinem einzigen Fall um stichhaltige forensische Beweise, die ganz eindeutig auf sie, auf diese eine einzig mögliche Täterin schließen lassen. Was wir damit meinen ist, dass es in den meisten Fällen ja einen eindeutigen Tatort gibt, an dem zum Beispiel Blut des Opfers und Fingerabdrücke des Täters gefunden werden oder der Täterin. Oder unter den Fingernägeln des Opfers werden Hautschuppen des oder der Täterin identifiziert. Oder die Tatwaffe wird gefunden und kann zweifelsfrei jemandem zugeordnet werden. All solche eindeutigen über eine DNA-Analyse identifizierbaren Beweise, die gibt es in Melanies Falls nicht. Werbung. Werbung Ende. Melanie wird aufgrund einer langen und ja auch gut recherchierten und geprüften Liste an Indizien angeklagt und vor Gericht gestellt, und all diese Punkte zusammengenommen ergeben auch leider ein sehr stimmiges Bild für Melanie als Täterin. Und schließlich wird sie aufgrund dieser Ermittlungsergebnisse 2007 von der Jury als schuldig gesprochen und am 19. Juli 2007 verurteilt.
1: Aber lasst uns mal einen Blick drauf werfen. Was sind denn die Beweise und die Indizien, die letztendlich für Melanies Verurteilung sorgen? Wir müssen uns dafür mal das Gerichtsverfahren genauer anschauen und dann können wir auch nochmal darüber diskutieren, warum denn Melanie weiter beteuert, dass sie unschuldig im Gefängnis sitzt. Und zwar seit mittlerweile 14 langen Jahren.
0: Wovon die Anklage ausgeht also. Es kam nie dazu, dass Bill nach dem besagten großen Streit das Haus verlassen hat, um nie mehr zurückzukehren. An diesem Abend, nach oder während des Streits, hat die angeklagte Melanie ihren Mann Bill erst betäubt und dann kaltblütig erschossen. In den folgenden Tagen hat sie ihn zerstückelt, in die Koffer gepackt und in Virginia Bay entsorgt. So viel zum vermutlichen Tathergang. Indiz Nummer eins dafür, Melanies merkwürdiges Verhalten. Erstens nach dem Verschwinden ihres Mannes, zweitens nach dem Überbringen der traurigen Nachricht über seinen Tod und drittens bei den Befragungen durch die Polizei.
1: Aber welche Ehefrau meldet denn den eigenen Mann nicht als vermisst, nachdem er erst eine Woche, dann zwei Wochen und schließlich sogar drei Wochen nicht auffindbar ist? Da ist doch egal, wie heftig der Streit vorher war. Das ist schon äh, komisch, um nicht zu sagen verdächtig. Welche Ehefrau fragt denn erst gar nicht nach, wie und was überhaupt passiert ist, wenn sie über den unerwarteten Tod ihres Mannes, noch dazu, wenn es sich um so einen krassen Mord handelt, durch die Polizei unterrichtet wird? Und welche Ehefrau bringt zur ersten Befragung bei der Polizei ihren Scheidungsanwalt plus einen weiteren juristischen Beistand mit?
0: Die Verteidigung von Melanie hat darauf natürlich auch was zu sagen, denn sie sagt, dass nach alledem, was vorgefallen ist, es ja nur verständlich ist, dass sie sich scheiden lassen möchte und auch, dass sie einen Anwalt zur Anhörung mitnimmt. Natürlich ist sie sich im Klaren darüber, dass es nicht gerade gut für sie aussieht, so kurz nachdem ihr Mann tot aufgefunden wird, noch dazu ermordet, auf eine Scheidung auszusein und sie weiß, wie verdächtig sie das hinstellt. Außerdem hat sie bereits am 30. April, also am Tag nach Bill's Verschwinden, eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt, denn sie will unter keinen Umständen, dass er sich ihr oder ihren Kindern erneut nähern kann, um ihnen oder ihr selbst Gewalt anzutun. Zudem liegt diese Vorsichtsmaßnahme nahe, dass Melanie offensichtlich noch im Glauben ist, ihr Mann sei noch am Leben und könnte ihr erneut gefährlich werden.
1: Oder, das sagt zumindest die Anklage, diese einstweilige Verfügung soll genau eben die Öffentlichkeit das glauben lassen. Es ist einfach nur ein kluger Schachzug.
0: Indiz Nummer zwei wird vorgetragen, und zwar betrifft das die Waffe. Denn wir erinnern uns, bildsterbliche Überreste werden ja mit zwei Schussverletzungen, einmal im Kopf und in der Brust aufgefunden. Und die Gerichtsmedizin kann im Leichnam auch die Kugeln sicherstellen und diese untersuchen.
1: Die Ermittler haben herausgefunden, dass Melanie seit Mitte April im regen Mailaustausch mit einem alten Verehrer von ihr stand. Der heißt James Finn. Ihm gegenüber hat sie geäußert, dass ihre Ehe schlecht läuft und dass sie manchmal Angst um ihre Sicherheit hat. James Finn, der ist ein waffennah der rät ihr auf diese steile Vorlage hin, dazu sich eine Waffe zuzulegen. Später allerdings sagt Melanie aus, dass Bill eine Waffe haben wollte und sie deswegen diese Waffe für ihn besorgt hat. Er hätte nämlich aufgrund seiner Vorstrafen keine mehr kaufen können. Tatsächlich kann die Anklage Melanie nachweisen, dass sie eine Waffe erworben hat. Und zwar bloß zwei Tage vor Bills verschwinden, am 26. April. Sie ist dazu extra nach Pennsylvania, einem Nachbarstaat von New Jersey, gefahren, weil dort die Waffengesetze lascher sind und es da deutlich unkomplizierter ist, sich eine Waffe zu kaufen. Melanie kauft dort einen Revolver mit dem Kaliber 38, auch die passenden Patronen dazu. Und, Überraschung, genau solche Patronen, wie sie von Melanie gekauft wurden, sind in Bills Körper gefunden worden.
0: Zu Melalys Verteidigung ist jetzt anzubringen, dass die Tatwaffe aber nie gefunden wurde. Es gibt viele Menschen in den USA, die die gleiche Waffe besitzen. Und außerdem sind die beiden Schussverletzungen, die Bill zugefügt wurden, typisch für das organisierte Verbrechen und die kriminelle Spielerszene. Kopf und Herz, eine ganz klassische Hinrichtung in dem Milieu. Vor allem dann, wenn jemand im Zahlungsrückstand steht und den falschen Leuten hohe Summen schuldet. Als dritten Punkt, dieser ist wirklich schwerwiegend und weist auf Mängel in der Beweisführung hin. Jeder Patrone werden beim Abfeuern Rillen zugefügt, die dem Metall beim Austreten aus der Waffe eingeritzt werden. Das Wichtige hierbei ist, dass diese Erhebungen und Vertiefungen nicht bei allen Waffen identisch sind und sich dadurch nachweisen lässt, ob eine Patrone wirklich aus einer spezifischen Waffe abgefeuert wurde. Im Fall von Bill wurde dieser Test aber nicht vollzogen und die Verteidigung im Berufungsprozess bezieht sich dann genau darauf und möchte dadurch beweisen, dass Melanies Waffe fünf Rillen in einer Patrone einkerben würde. An der Patrone in Bills Körper wurden allerdings sechs Rillen gezählt. Und dies lege ja wohl nahe, dass es nicht Melanie war, die Bill erschossen hat, sagt die Verteidigung.
1: Aber gäbe es da nicht Indiz Nummer drei, dann könnte man vielleicht sagen, na gut, die Verteidigung hat noch einen Punkt. Aber Indiz Nummer 3 ist eine verdächtige Internetrecherche. Im Zeitraum vom 11. bis zum 26. April, also die zwei Wochen vor dem Streit, um den sich hier alles gerade dreht, haben Computeranalysten eine sehr verdächtige Suchhistorie im Verlauf des Computers der McGuire's festgestellt. Hier sind einige der Suchbegriffe, die in dieser Zeit gegoogelt wurden. Nicht nachweisbares Gift. Waffengesetze in Pennsylvania. Wie begeht man Selbstmord? Wie begeht man Mord? Wo kauft man Chloroform? Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Apotheke, Chloral Hydrate, Nebenwirkung von Chloral Hydrate? Naja, viel eindeutiger kann man doch kaum googeln, wenn man einen Mord vorbereiten will.
0: Zu Melanies Verteidigung lässt sich hier anbringen, dass erstens niemand wissen kann, ob sie oder Bill diese Suchbegriffe in den Computer eingetippt haben, denn beide Ehepartner nutzen den PC zu Hause. Zweitens, und das ist noch schlüssiger, warum sollte Melanie, eine ausgebildete Krankenschwester, all diese Dinge googeln müssen? Zudem hatte sie ja auch Bücher zu Hause, in denen sie das ebenso hätte nachschlagen können, denn so hätte sie keine digitalen Spuren hinterlassen.
1: Und dann gibt es noch Indiz Nummer vier: die Überwachungskamera vor dem Flamingo Motel. Da müssen wir einmal kurz eine Vorabinformation euch mitteilen, nämlich sagt Melanie in ihren Aussagen, dass sie obwohl sie eine einstweilige Verfügung gegen Bill erwirkt hat und panische Angst davor hatte, erneut auf ihn zu treffen, trotzdem in der Nacht vom 30.04. nach Atlantic City fährt, wo sie vermutet, dass er sich gerade aufhält. Und die große Frage ist, warum macht sie das?
0: Ja, sie gibt an, dass sie das selbst gar nicht mehr so genau wisse, warum. Denn sie wollte wohl sicher gehen, dass Bill dort ist, wo sie ihn vermutet, nämlich im Spielcasino in Atlantic City. Dann gibt sie an, sie hätte nach seinem Auto Ausschau gehalten und es direkt am Straßenrand in einer Parkbucht entdeckt. Und da seien ihr wohl die Sicherungen durchgebrannt. Sie habe sich so sehr gewünscht, ihm eins reinzuwürgen. Also hat sie die Autos gewechselt und seins ans andere Ende der Stadt, nämlich auf dem Parkplatz des Flamingo-Motels, umgeparkt. Einfach so, um ihn zu ärgern.
1: Die Anklage traut Melanie allerdings nicht und vermutet, sie hätte einfach nur versucht, den Anschein zu erwecken, dass Bill noch lebt. Auch wenn die Bilder der Überwachungskamera recht ungenau sind, dann ist doch in der Nacht vom 30.04. um 0.40 Uhr zu erkennen, dass der Nissan Maxima von Bill auf dem Parkplatz des flamingo -Hotels abgestellt wird. Dort wird er dann auch später von den Polizisten und Polizistinnen gefunden. Gleichzeitig ist weiter im Hintergrund sehr wahrscheinlich auch der Nissan Pathfinder von Melanie zu erkennen, was bedeutet, sie muss einen Komplizen oder eine Komplizin gehabt haben. Das würde auch erklären, warum es keine Taxifahrt vom Flamingo Motel zurück zu ihrem Auto oder zurück bis nach New Jersey gegeben hat. Melanie hat nämlich behauptet, dass sie nach dieser Aktion mit dem Taxi nach Hause gefahren wäre.
0: Die Verteidigung sagt hier, dass das daran liegt, dass nur die Taxiunternehmen aus Atlantic City abgefragt wurden, nicht aber die aus New Jersey, ihrem Zielort. Und außerdem ist und bleibt die Komplizenschaft eine bloße Vermutung. Alle Personen, die in Frage kämen, haben ein hieb und stichfestes Alibi. Ja, zu Melanies großen Verteidigung lässt sich hier nur nochmal sagen, dass es sich bei all den zusammengetragenen Beweisen, von denen wir jetzt ja gar nicht alle genannt haben, nur um Indizien handelt. Also nichts davon sind gesicherte Informationen. Dennoch zieht sich die Schlinge immer fester zu für Melanie, das können wir euch versichern und am Ende legt die Anklage nur noch einen Punkt offen, der das komplette Bild ins Wanken bringt. Ein absolutes Totschlagkriterium und vermutlich das Tatmotiv schlechthin, was Melanie auf sehr unschöne Weise zutiefst schuldig aussehen lässt.
1: Ja, das ist die eine Information, die alles ändert. Und wir haben gedacht, diesen großen Kracher, den bewahren wir uns bis zum Schluss auf, um euch jetzt nochmal richtig überraschen zu können. Denn ebenso überrascht von dieser Information waren wohl auch die Behörden, als sie darauf gestoßen sind. Jetzt mal unabhängig von allen bisher bekannten Problemen der McGuires und Bills Auffälligkeiten, spielt diese letzte Info Melanie ein waschechtes und dabei auch ein ziemlich klassisches Tatmotiv zu.
0: Denn nicht nur Bill hatte Affären und One-Night-Stands mit anderen Frauen. Nein, auch Melanie hatte eine Affäre. Doch im Unterschied zu Bill, bei dem es sich immer nur um kurzweilige Bettgeschichten handelte, ist die Affäre von Melanie ganz anders gelagert. Sie beginnt bereits 2002, als Melanie bereits im achten Monat schwanger war mit ihrem zweiten Sohn. Und dieser Auserwählte ist ausgerechnet Dr. Miller. Dr. Brad Miller, ihr Chef in der Klinik, in der sie arbeitet.
1: Die Affäre mit Dr. Miller ist deutlich emotionaler und deutlich tiefer als alle Seitensprünge, die sich Bill erlaubt. Melanie berichtet in den Interviews im Podcast Direct Appeal, dass es dabei nicht nur rein ums Körperliche gegangen ist. Im Gegenteil, was sie an Dr. Miller so geschätzt hat, war seine Sanftheit. Dass er zum Beispiel an stressigen Tagen mit ihr Mittagessen gegangen ist oder dass er auch mal auf ihre Kinder aufgepasst hat, wenn sie was zu erledigen hatte. Melanie sagt, dass die beiden aufrichtig und ernsthaft ineinander verliebt waren.
0: Und so ging diese Affäre auch deutlich länger als alles, was wir von Bill wissen. Melanie und Dr. Miller waren tatsächlich bis zu dem Tag miteinander verbunden, an dem er im Gericht aussagt und dabei herauskommt, dass er sich während des Ermittlungszeitraums für einige Anrufe bei Melanie von der Polizei hat verkabeln lassen. Er hatte ihr davon natürlich jedoch nie erzählt und das nimmt Melanie als so krassen Vertrauensbruch auf, dass sie seitdem nie mehr auch nur ein einziges Wort mit ihm gewechselt hat.
1: Was aber viel relevanter ist, ist ja jetzt die Zeit rund um Bills Tod herum. Und äh, da muss man ja überlegen, wie war die Situation zwischen Melanie und Dr. Miller in diesem Moment? Denn offensichtlich war Dr. Miller ja nicht allzu begeistert, dass Melanie sich mit Bill zusammen Häuser angeschaut hat und offensichtlich dieses eine Haus auch äh, die beiden sehr ans Auge gefasst hatten. Schließlich würde sie das ja nochmal stärker an ihren Ehemann binden. Und das kann ja ein Liebhaber und ja vielleicht auch sowas wie ein, ein Partner neben dem Partner auch nicht gut finden. Warum haben dann die beiden eigentlich nicht selbst geplant zusammenzuziehen, wenn diese Affäre oder diese Liebe zwischen den beiden so tief ist, wie sie es eigentlich behaupten?
0: Laut Melanies Aussagen hatten beide merkwürdigerweise nie den Plan, ihre alten Partner zu verlassen. Denn ja, auch Dr. Miller ist die gesamte Dauer der Affäre in einer Ehe und hat, wie Melanie, noch kleine Kinder. Beide wollten aber nicht ihre Familien aufs Spiel setzen und unbedingt vermeiden, dass ihre Kinder als Scheidungskinder aufwachsen. Ihnen war das immer besonders wichtig, dass die Kinder an allererster Stelle stehen. Das hat Melanie auch nochmal in der ABC-Doku gesagt.
1: Aber als es dann in Richtung Hauskauf geht, wird Dr. Miller deutlich. Der sagt, dass er sich extreme Sorgen macht und auch ehrlicherweise nicht versteht, warum sich Melanie so eng an eine Person binden will, die ihr ganz offensichtlich nicht gut tut. Kinder hin, Kinder her. Melanie beschwichtigt Dr. Miller und erwidert, dass es die sicherste Variante für sie wäre, das gemeinsame Geld zu retten, indem sie es jetzt in ein Haus anlegen, weil dann kann Bill das nicht mehr verzocken. Außerdem sagt sie noch am Telefon zu ihm, also an dem Tag, an dem sie das Haus kaufen, Don't worry, I'll take care of it. Oder auf Deutsch, mach dir keine Sorgen, ich
0: kümmere mich da schon drum. Und genau dieser Satz wurde Melanie vor Gericht übel ausgelegt. Denn natürlich könnte man ihn zu ihren Gunsten verstehen im Sinne von, mach dir keine Sorgen, irgendwann trenne ich mich von Bill, wir verkaufen das Haus und jeder von uns kriegt seinen gerechten Teil, alles wird gut. Die Anklage ließ diesen Satz allerdings eher, ich kümmere mich schon darum, dass Bill rechtzeitig von der Bildfläche verschwindet. Ja, und kaum eine Woche später wird Bill ja auch tot und zerstückelt in Koffern im Meer gefunden. Liegt es da nicht auf der Hand, welche Interpretation die naheliegendste ist?
1: Als Gegenargument lassen sich jedoch zwischen Dr. Miller und Melanie mitgeschnittene Telefonate anführen. Eigentlich sollten die doch der Anklage in die Karten spielen, aber dann hat sich die Verteidigung gedacht, nee Moment, da können wir doch auch was rausziehen. Und zwar folgendes. Als Dr. Miller Melanie gegenüber nun doch eine Scheidung von seiner Frau in Erwägung zieht, reagiert Melanie verwirrt. Denn das wäre gar nicht Teil ihrer Abmachung gewesen und sie will wissen, warum er jetzt plötzlich anfängt, von Scheidung zu sprechen. Das lässt sich doch als Punkt für Melanie interpretieren. Nämlich so, dass diese Affäre nicht der Grund gewesen sein kann, Bill aus dem Weg zu räumen. Denn selbst wenn Bill weg ist und aus dem Weg geräumt ist, hat sie ja gar keinen größeren Zukunftsplan mit Dr. Miller.
0: Nach all diesen vielen Indizien, Argumenten und Gegenargumenten kommen wir jetzt zum großen Finale dieses Falls. Denn wie wir euch ja schon verraten haben, wird Melanie aufgrund dieses Indizienprozesses von der Jury schuldig gesprochen. In der ABC-Serie ist deutlich zu erkennen, wie sehr sie das mitnimmt. Sie bricht förmlich in sich zusammen und beginnt herzzerreißend zu schluchzen und zu weinen. Und immer und immer wieder wiederholt sie die beiden Sätze. Ich war das nicht. Und meine Kinder.
1: Seit diesem Tag allerdings sitzt Melanie McGuire im Frauengefängnis und mit folgender Strafe lebenslänglich. Die Jury glaubt ihr nicht, sondern sie geben ihr die volle Schuld am Tod von Bill McGuire. In den Jahren 2011 und 2014 tritt Melanie vor ein Berufungsgericht und versucht da ihr Glück, allerdings wird in beiden Fällen ihr Gesuch abgelehnt. Für uns hinterlässt dieser Fall noch einige offene Fragen und wir waren ehrlicherweise am Anfang überstaunt über die Härte, mit der Melanies Berufung zweimal abgelehnt wurde und auch über die Härte des ersten Urteils, das auf so vielen Indizien und so wenigen Fakten basiert.
0: Die eindeutigsten Punkte, die euch sicherlich auch irritieren, es wurde nie rastlos geklärt, wo der Tatort war. Die Tatwaffe wurde ja auch nie gefunden und der akkurate Tathergang konnte auch nie eindeutig rekonstruiert werden. Und wie kann das sein? Und hier sind noch weitere Fragen, die wahrscheinlich nicht nur ihr euch stellt, sondern auch wir uns gerade stellen. Warum sollte Melanie die Hunderte von Kilometern bis nach Chesapeake Bay fahren, um ihren ermordeten Mann in drei Koffern dort ins Wasser zu werfen? Und kann es wirklich sein, dass sie bei dem ganzen Prozess niemand beobachtet hat? Und auch die Frage passend zu der nicht gefundenen Tatwaffe. Denn um einen menschlichen Körper zu zerteilen, da braucht es ja nicht nur unheimlich viel Körperkraft, sondern eigentlich auch spezielles Werkzeug. Aber auch hier wurde nichts gefunden. Und hat Melanie überhaupt so viel Kraft aufbringen können? Und zu guter Letzt, wer war ihr Komplize? Denn sie hätte definitiv einen gebraucht für dieses große Unterfangen. Und ihr habt vielleicht auch noch einige offene Fragen, die ihr uns gern auch unter dem Posting auf Instagram und Facebook oder auch YouTube schreiben könnt. Da sind wir auch ganz gespannt, was noch in euren Köpfen rumschwirrt. Was ist euch aufgestoßen, während ihr diesem Fall gelauscht habt? Glaubt ihr, Melanie ist die Mörderin ihres Mannes? Oder denkt ihr, dass ihr vermutlich eine unschuldige Person seit Jahren im Gefängnis sitzt?
1: Im Interview mit ABC sendet Melanie eine Nachricht an ihre Söhne, die mittlerweile erwachsen sind, aber zu denen sie bis heute keinen Kontakt hat. Sie sagt zu ihren Söhnen, bildet euch selbst eure Meinung. Glaubt nicht alles, was euch erzählt wird. Schaut euch an, was sich unter der Oberfläche verbirgt und grabt alles aus, was ihr dort finden könnt. Und damit schließen wir tatsächlich auch diesen Fall, in dem es eine sehr harte Verurteilung gab. Aber lasst uns gerne wissen, in den Kommentaren bei Apple Podcast bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook, was ihr davon haltet. Glaubt ihr, dass Melanie tatsächlich die Täterin ist, nach der gesucht wird? Reichen die Indizien aus, um zu sagen, sie ist die eine, nach der alle gesucht haben? Oder glaubt ihr eher, dass äh, in diesem Fall das Urteil viel zu hart war und äh, mit dieser Beweislage hätte man sie nie verurteilen dürfen? Lasst uns das gerne wissen. Und damit schließt sich die schwarze Akte für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch nächste Woche mit dabei seid, wenn wir euch einen neuen Fall vorstellen. Bis dahin, eine schöne Woche.